0: Клиенты часто поначалу воспринимают это как призыв к шизофрении. Все очень просто! Меня даже прокляли один раз. I know that, Филбро. Привет! Это первый выпуск подкаста «Мне бы мои проблемы». Меня зовут Маша. Меня тоже зовут Маша. И вы запутаетесь, пытаясь определить, где чей голос. Но мы в вас верим. Обе мы психологи, гештальт-терапевтки И тоже люди. В этом подкасте мы будем рассказывать о том, каково это быть
1: психологом, жить психологом, общаться с людьми, дружить, строить отношения,
0: проходить свою личную терапию. И mm. все еще оставаться психологом и человеком. В этой серии мы поболтаем о том, как мы с Машей пришли в профессию. Да,
1: поделимся своими охуительными историями.
0: Поехали! Сегодня мы хотели бы поговорить о том, как мы докатились до жизни такой. И я и Маша пришли в психологию уже во взрослом возрасте. Это не был выбор 16-летних людей, которые поступили на психфак, а потом такие... "Эм, Ну что ж, кажется, у нас нет выбора. Как ты пришла в профессию? Слушай, на
1: самом деле точно могу сказать, что мне всегда было интересно... Но, да, когда я в 16 лет поступала в институт, мне сказали, собственно, бабушка мне сказала, что, ну, ты же как психолог никогда не найдешь работу. Я подумала, что ни разу нигде не видела работающего психолога, в смысле, там, не знаю, в школе у нас не было психолога. Я даже не знала, в моей картине мира не было представления вообще, что это за место, где может работать психолог. Единственная, да, у меня была опция — это психбольница, но я подумала, так, ну, нет... Не настолько я хочу, готова в 16 лет была стать психологом Поэтому, да, я пошла, и мое первое образование математическое Я выбрала специальность, на которой будет максимально работать мозг Чтобы потом я могла, когда я уже стану постарше и поадекватнее, выбрать что-то, чем заниматься И положить уже туда сверху второе профильное образование А так, мне кажется, сколько у меня уже я практику активно веду, 4 года да, четыре года. А первое вообще мое какое-то знакомство с более-менее психологией было в 2007 году. Да. Верните. Верните. Да, верните мой 2007 Да, я прошла... Я занималась всяким социальным активизмом. Я... У нас там в рамках всего этого социального активизма были всякие тренинги. И в том числе у нас был тренинг по основам НЛП. Да, я познакомилась с НЛП как с методикой. Я прям офигела вообще. Для меня были такие невероятно новые идеи. Типа, карта не территория, там я ок, ты ок, и другие тоже ок. Я такая... Невероятно! Ну и, собственно, мне кажется, с того момента, это уже было когда, 2007 это уже был третий-четвёртый курс. Третий курс института. То есть я уже я уже понимала, что да, пора выбирать какую-то другую уже специализацию. Мне кажется, тогда я уже точно определилась с направлением. Дальше Не, я да. так понимаю, ты доучилась. Да, я доучилась, я доучилась на своей математике, получила диплом, в котором написано, что я инженер минус математика. После этого... А, после этого, собственно, у меня случилось замужество и двое детей. Это мне было, да, не до следующего обучения, но как раз, когда я немножко разгреблась с двумя детьми, да, я пошла, отучилась, начала работать.
0: Начала с образования в Московском институте психоанализа. Слушай, я, на самом деле,
1: еще до того, как в МИП пришла вот на это, на психологическое консультирование, до этого у меня тоже было еще несколько маленьких курсов, ну, вот всяких специализированных, потому что, на самом деле, это тоже, конечно, бомбёж, то, как у нас устроено психологическое образование, что все вот эти корочки, которые официальные которые магистратуры бакалавриаты вот это все что то образование и тот уровень знаний который дает там вообще никак не связан с практической работой психолога что рассказывают э, академическую базу историю психологии какие-нибудь Выгодский. Выгодские, и просто рулит вот этим всем но при этом мало того что там огромное количество каких-то устаревших совершенно неактуальных актуальных э, сведений методик, даже методик по психодиагностике, которые, например, невалидны и неадекватные уже современной действительности, все это преподают. И как ты должен с этим всем обходиться, и что с этим делать, и как, э, что, что делать ситуация, если ты решил стать практическим психологом, который работает с клиентами, что приходит клиент и говорит, что «Ой, у меня проблема», то выпускник четырех лет бакалавриата и еще двух лет магистратуры по психологии будет сидеть, э, мне кажется, и такой «Так, а что говорил Выгодский по этому поводу? Вообще, бывают ли у людей проблемы? Я еще сразу думаю про Леонтьева и теорию деятельности. Мне кажется, вот оттуда растут все эти послания, типа, у тебя просто нет нормальной работы, поэтому ты в депрессии. Типа, все вот наши на заводе же работали, и ни у кого никакой
0: депрессии не было. Лукашенко, который лечит коронавирус тракторами, входит в чат.
1: Ну, да, типа того. Вот, и поэтому, возвращаясь к твоему вопросу про МИП, что, ну, я тоже у меня там, я проходила пар терапии курс обучательный, я проходила по НЛП еще ступенечку. Я, кстати, тоже, на самом деле, не любитель регалий. У меня лежит где, ну, я прохожу очередное обучение, получаю очередной диплом или сертификат, мне кажется, у меня уже сантиметров 5 такая, 100, Стопочка Этих бумажек, и, ну, ни одного раза ни один из
0: клиентов у меня не спросил ни одного
1: из дипломов. тебя хоть раз спрашивали?
0: Да, недавно коллега как раз, который очень любит регалии, подкинула мне клиентку, она попросила мою стопочку дипломов, я прислала ей сканы, и больше она не отвечала мне. Ага. Я подумала, как любопытно. Ну,
1: очень любопытно. Но ну, это правда, это правда загадочная для меня вообще конструкция, потому что клиент, который просит дипломы, окей, при просмотре дипломов понимает ли он, что он видит перед собой, в смысле э, есть диплом в нем, допустим, написано там, не знаю. Российский государственный психолого-педагогический университет, и там, не знаю, специалист, типа психолог, психолог психолог-педагог. Что, как бы, клиент должен из этого понять? Ну, что человек, наверное, окончил институт по этой специальности. Говорит ли это хоть что-нибудь о квалификации психолога как психолога? но мне кажется, что нет».
0: Ну, у меня здесь достаточно большой опыт с филфаком, потому что я как человек с красным дипломом филфака МГУ супер котировалась в любой школе. Все смотрели на меня с обожанием, считали, что я невероятно компетентна. А тем временем весь, например, курс педагогики у меня в ВУЗе свелся до полугода, где нам объясняли, как учить детей, причем делали это преподаватели, которые никогда не видели детей. Ну, наверное, они были детьми и тогда видели других детей, встречались, может быть, на улице замечали, но они никогда не преподавали детям. То есть это были преподаватели для взрослых, и так как периодически мы что-то у них учили по их специальностям, было понятно, что это не очень хорошие преподаватели. Вся педагогика, которая у меня есть, это самообразование, а, и еще. Пять занятий педагогикой в образовательном центре Юниум. Вот там дали, кстати, дофига за эти пять занятий. Правда, ставки у них были чудовищные. В плане того, что ты работаешь почти что за еду. Но сначала научили хорошо. Спасибо им за это.
1: Ну, это прекрасно. Я просто сразу думаю про психолого-педагогическую практику, которая у меня в магистратуре была. Теоретически, как хорошо звучит психолого-педагогическая практика, чтобы, видимо, мне в диплом могли еще добавить строчку, что я не просто психолог, а педагог-психолог. И она теоретически по документам длится сколько-то там сотен часов, и это два что ли месяца, ну как бы в расписании семестра. Но по сути у нас была одна лекция, на которой нам рассказали требования к зачету психолог-педагогической практики. И чтобы ты понимала, с нас попросили, чтобы мы выбрали любую лекцию, которую мы найдем онлайн в интернете, а потом взяли методичку, в которой написано, что лекция по психологии должна состоять из раз, два, три, четыре, там, пяти пунктов из разряда «Использовал ли лектор дополнительные технические средства?» Типа «Проектор!» Доска, интерактивная доска, прочие раздаточные материалы. Указка. Я даю, угадаю. Указка. <связывая> Розги. <связывая> 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 ну, цитую, там из разряда взаимодействовал ли лектор с аудиторией, задавал ли он вопросы. Там был какой-то список, на мой взгляд, видимо, очевидных пунктов, чем хорошая лекция отличается от плохой. И вот надо было взять одну лекцию, ее проанализировать. Потратить не
0: тратить на это несколько сотен часов. Очень внимательно проанализировать. Да, посекундно.
1: Видимо, видимо по секунду. Но ну, на самом деле я, по-моему, сделать задание минут за 20. Ну ладно, окей, я потратила час на просмотр лекции. Это была Мегиповская лекция. Лекция была Заявись, кстати, вообще прекрасно. Еще минут 20, да, на то, чтобы это заполнить. Но зато в дипломе... Там будет несколько сотен часов психолого-педагогической практики. Ну, что возвращает меня к бомбежу про то, как обустроено э, психологическое образование. Мне кажется, знаешь, это где-то я слышала фразу, что важно не чему учился, а чему научился.
0: Это сейчас Советский Союз вошел в чат просто... Пословицы а, и поговорки.
1: Да, но я это понимаю как то, что могли учить чему угодно, но важно, ну, не, не список часов, что ты прослушал, да, а что ты из этого вообще понял, научился ты чему-то или не научился.
0: Про на котором я провела шесть лет, в целом мы с товарищами обсуждали, например, что мы научились смирению.
1: Да, ну и это тоже важный пункт, в смысле, каким человеком ты становишься благодаря обучению, возвращаясь к тезису о том, что психолог-то работает собой,
0: а не только техниками. Я думаю, что работает собой это штука, которую, наверное, стоит пояснить, потому что для нас это супер общее место. Но вообще-то работает собой звучит чудовищно для человека, кто не понимает, о чем речь. Okay, Окей, это, это мне и пояснять. Тебе же непонятно. нахер? Мне непонятно.
1: Ну, в смысле, тебе кажется, что это непонятно, мне просто кажется, что это какая-то суперочевидная конструкция.
0: Вот-вот. Это просто 8 лет педагогики, понимаешь? Я не могу не пояснять штуки, потому что я автоматически себе представляю круглые глаза одиннадцатиклассников, например. Да кто-то с задней парты такой делает ггг, г работает собой. Ты после этого еще людям нужно беседовать с ними, наверное, минут 30 о том, что, например, проституция не должна быть стигматизирована, потому что ГгГ было явно про это. Работает собой, блин, это достаточно философская штука. И, в общем-то, я думаю, что она стала характерна только с момента, когда появились клиент-центрированные, в целом, гуманистические подходы, в которых появилась мысль о том, что терапевт реально тоже человек, и он сидит такой в комнате с клиентом, и в этот момент он не машина с техниками, и не чувак, который может круглые очочки поправить, так значит, к носу и сказать, как жить другому, а то, что тем, что исцеляет, по сути, является взаимодействие между двумя людьми а не техники и не знания, не приемы, не советы и рекомендации, а именно, ну, тренинг взаимодействия, с одной стороны. А с другой стороны, там всегда есть вот этот какой-то, ну, духовный, видимо, компонент. Что-то такое, что выходит за рамки и терминологии, и структуры. Ну, возможность по-настоящему встретиться с другим человеком, порассматривать друг друга, увидеть, что, с одной стороны, все мы разные, с другой стороны, все мы люди.
1: Я на самом деле согласна. Мне кажется, что правда вообще сама эта концепция появилась в противовес психоанализу и медицинским моделям вот всей этой психиатрии, когда как бы есть доктор, есть специалист, который знает лучше,
0: как человеку жить и справляться с его проблемами. Как часто к тебе приходит клиент на первую сессию и называет тебя доктором? Давай, процентное соотношение. Ну, у меня есть те, кто
1: саркастически говорят, типа, доктор, что мне делать? А А серьезно
0: нет? Нет. Ни разу? Доктором ни разу. Блин, у меня что, ебало такое мрачное, что ли? Или или, или что? Врачом и доктором, но я думаю, это 20% первичных клиентов. Не,
1: у меня точно совершенно каждый
0: второй первичный клиент,
1: ну, примерно половина тех, кто приходит и никогда не был у психолога, и никогда не был у меня, они точно совершенно приходят с позиции, что вот у меня проблема, скажи мне, что мне делать, сделай что-нибудь, вылечи меня. Ну, то есть, в таком ключе. И дальше сначала мы посвящаем время тому, что я не лежу, не лежу, не лечу наложением рук, только делаю бесконтактный массаж.
0: Воображаемый. Да. Не но подразумеваемое.
1: А, отсутствующее это да подразумеваемое. Нет, еще круче. Очень часто просто у клиентов в процессе работы, когда происходит потом какое-то облегчение, расслабление происходит, и очень часто человек, сидя в кресле, такой расплывается, что как хорошо и расслабленно оказывается, когда перестаешь ебать себя, видимо. Вот. Ебать себя нормально. Нормально. А, смысле мастурбации. А, да, мастурбация нормально. Ебать, ебать себя изнутри э, нехорошими э, критическими мыслями и вот
0: этим всем. Ретрофлексия, короче, не очень. Ретрофлексия? А у меня всегда ретрофлексия. Срачно на полчаса. Куда правильно ставить ударение, да. Мы его вырезали.
1: Да, но суть в том, что человек расслабляется, ему физически, телесно становится хорошо, вот. Я называю это бесконтактный массаж. В смысле, я человека даже не потрогала. А эффект лучше, чем у массажа. Батум! Ты рассказывала, что 6 лет на филфаке доучили тебя смирению. Как, как-то это, как это повлияло на твой путь в психологию?
0: Вообще, я была человеком в отчаянии достаточно долгое время. У меня всерьез никогда не было мысли уйти с филфака. Я... Подошла к той точке, где могла бы это сделать, наверное, курсу к четвертому, но было уже несколько обидно. Я училась на специалитете, поэтому у меня не было возможности уйти после четвертого курса и получить хоть какой-то диплом. Я работала с первого курса, пробовала какие-то разные штуки, была помощником бухгалтера, еще и была PR-менеджером, и это была работа, на которой мне платили за то, что я ничего не делала. Я в итоге уволилась оттуда по собственному желанию, потому что мне стало стыдно месяц через три. Да, вот, вот такие дела Я думала, что я хочу быть геймдизайнером Я просто попала в мою травму только что Ну давай Да, я что-то нарешала, кучу тестовых заданий Везде прошла Я помню, что все форумы пестрели Типа, невозможно пройти эти тестовые задания Очень сложно Но вообще все тестовые, которые я делала Меня везде позвали Я походила, смирилась с тем, что, видимо, я буду делать фермы Для женщин среднего возраста Ну, в смысле, фермы, типа, веселая ферма И месяц сидела в офисе Господи, ферма для женщин среднего возраста.
1: Просто, знаешь, такая ферма, где выращивают этих женщин, сразу как бы их растят сразу тётками, их растят сразу с
0: тяжелыми сумками и плохой осанкой. Это как институт благородных девиц, только ферма. Только
1: ферма женщин среднего возраста.
0: Им сразу выдают бухающих мужей, с которыми они разводятся. Ты понимаешь, что, вероятно, ты сейчас попадаешь в травму какой-то группы населения. Ну, ну ладно, э... чем угодно
1: можно попасть, в какую угодно травму. Что ж, соглашусь. А здесь можно сделать минутку полезного контента, что травма это не только какой-то пиздец. Травма это что угодно, что человек субъективно тяжело переживает эмоционально.
0: Блять, Маша. У тебя внезапно просто тумблер, кусок теоретического материала включается. Просто каждый раз, когда мы ведем терапевтическую группу, Машу не заткнуть просто про теорию, а а я прям... Ну, я люблю копаться в групповой динамике, и мы не будем пояснять, что это прямо сейчас.
1: Ладно. Саспенс, интрига. Очень хотелось, я уже, я уже, уже воздуха набрала, чтобы пояснить. Интрига. Интрига, да. Окей, интрига. Вернемся на филфак
0: и ферму женщин среднего возраста. Короче, да, геймдизайнер — это просто был уже апофеоз моего перебора профессий. Да, я отсидела там месяц и поняла, что я, во-первых, это был глубочайший экзистенциальный кризис. Экзистенциальный. Я филолог, я должна уметь произносить такие слова. Интроект у меня такой.
1: Окей. Я думала, ты же филолог, ты же не диктор.
0: Да, я все шесть лет филфака смотрела на некоторых своих знакомых и видела, что они устраиваются на работу в офис, ходят туда с утра, сидят там 8 часов, возвращаются домой и живут так годами. У некоторых из них была интересная работа в офисе, не в смысле, что они обязательно бумажки перекладывали, там было очень по-разному. Но каждый раз, когда я устраивалась в офис, рано вставать, ладно, хрен с ними я потом в школе работала, к этому привыкаешь. А вот то, что нужно на жопе сидеть 8 часов, я не знаю, видимо, у меня там реально шило или что-то еще. Но осанка портится, жопа затекает. Входить особо некуда, можно только, не знаю, на кухню сходить чаю заварить. Пока я была помощником бухгалтера, я разожралась на 3 килограмма, потому что я за 3 минуты, я надеюсь. Что такое разожралась на 3 килограмма вообще? Стала на 3 килограмма тяжелее, ты умна как дьявол. Потому что я жрала кексы. Потому что мне было нечего делать. Это вот еще тоже прекрасная вещь на офисной работе, когда ты такой, значит, в режиме гибернации. Ты сейчас не нужен начальству, и, может быть, ты будешь нужен ему типа через двое суток. А я всегда заебывала начальников, потому что я ходила за ними и говорила «Дайте мне работу!» Я простаиваю. Прямо сейчас я простаиваю. Что я могу делать? И, кстати, геймдизайнерам в итоге мне выдавали совершенно бесполезные таски, просто чтобы я отъебалась. Я бесконечно делала, как это называлось декомпозиция, деконструкция, короче, я брала игры конкурентов, играла в них и записывала удачные и неудачные моменты. У меня столько было аккаунтов в разных фермов, потому что я ненавижу этот жанр, просто невероятное количество. Короче, я не могла сидеть в офисе, и мне казалось, что со мной просто что-то не так. Ну вот, короче, зафокапили меня как-то от рождения, что жопа моя не сидит на месте. Я еще училась на вечерке в университете, и очень рада этому, потому что иначе тоже нужно было выходить с утра на пары и сидеть какие-нибудь тоже 8 часов. Кстати, в библиотеке сиделась нормально. Какое-то время я пробовала быть художником. Два года, пока я училась на филфаке, я рисовала с утра до вечера, пыталась поступить в ПТУ, ну, в смысле, в колледж, в училище. Да, это было конкретно... Это было Маху, я не помню, как оно расшифровывается. Но я провалилась, художник из меня был так себе. Все это время я фоново периодически возвращалась к работе в преподавании, потому что от нее меня тошнило меньше, чем от всего остального. Я люблю пиздеть, я люблю детей. Ну, я вообще люблю людей, а дети они люди. Невероятно. И детям всегда было со мной весело, причем я начала преподавать в 17. И скрывала от одиннадцатого класса, что я ровесница одного из них. Нельзя было спалиться. Да, всегда возвращалась к преподаванию, а потом я закончила вуз. Мне внезапно дали красный диплом, о чем я узнала за день до его выдачи. Еще очень долго спорила с девушкой из учебной части, потому что она позвонила, сказала внесите, пожалуйста, список своих родственников. Я сказала, какой список моих родственников? Сказали, может кто угодно припереться. Она говорит, нет, вы не понимаете, в главное здание МГУшное, чтобы пройти, нужно, чтобы ваши родственники были в списке. Я говорю, мне не нужно в главное здание. Мне вы же завтра в учебной части вот этот синенький диплом выдадите, и я все, пойду напьюсь с мамой. Она говорит, вы не понимаете? У вас красный? Я говорю, нет. Это вы не понимаете? Это вы не понимаете? Что там синий? В целом, я была настолько охреневшей к этому моменту, что могла бы так сказать. Она говорит: Нет, у вас красный. И мы оказываемся в совершенно шизофреническом диалоге, где я говорю: Вы понимаете, что я Маша Антипова? Она такая: Я понимаю, что вы Маша Антипова. У вас красный. Я говорю, нет. Ну, в общем, мы зациклились минут, наверное, на пять, где я убеждала ее, что. Это у красная меня... таблетка синяя таблетка. Убеждала ее, что это какая-то ошибка. У меня слишком много четверок. Тайбанов у меня, кстати, правда не было, но мы там даже высчитывали процент. Я была очень обижена, что мой однокурсник, значит, получит красный диплом, а он у меня французский списывался эти годы. Да, выдали сраный красный диплом, я стояла там лысая, потому что решила в честь такого побриться на Мама была в, восторг, в, вос, в восторге. Закончила, пошла работать в школу, и тут как-то зимой шли мы с моим безумным бывшим, безумным буквально. У него потом психоз случился, было грустно. Пообледенелому парку Горького. Там было абсолютно пусто, потому что погода была какая-то супер странная, типа минус 17 и ветер. Ну от Москвы реки всегда дуют в парке Горького на набережной. И он достал сигареты и что-то на ветру пытался закурить. Я открыла телефон и на медузу что ли зашла или просто случайно Яндекс Новости открылись, но ну, что-то такое и там было написано, разбился самолет с доктором Лизой. Может, кстати, это было еще до получения диплома. Ну, так или иначе, можно посмотреть, в каком году это было. Я посмотрела на это, подумала, охренеть. Я еще со школы думала, что, может быть, когда-нибудь я пойду к ней волонтерить. В общем-то, доктор Лиза была первым организатором какой-то волонтерской деятельности, о которой я вообще узнала. Вот, ну, я знала, что есть какая-то благотворительность, какие-то деньги кому-то отправляют. Ну, вот конкретно, что есть человек, там еще в ЖЖ я видела фотографии, как она кормит бездомных. там медицинская помощь, вот этот вот их доктор Лиза Мобиль. И тут я поняла, что, кажется, ну, может, я пойду волонтерить в организацию, но уже без нее явно. Смотрела я на это, смотрела и подумала, черт, а если это так важно для меня, то, наверное, я хочу делать что-то полезное для людей. Прям было бы неплохо, я так и подумала, уменьшать боль людей в этом мире. Тут дзен-буддисты входят в чат, говорят, что жизнь — это страдание.
1: Не только дзен-буддисты, кажется,
0: так говорят.
1: Они же потом очень добавляют, что Россия для грустных. Дзен-буддисты? Нет дзен буддисты
0: Да. Хотя дзен-буддисты, возможно, тоже. Я не знаю. Нужно пересмотреть несколько выступлений далай лама Может быть, он там где-то со своей фирменной теплой, действительно улыбкой такое. «Россия для грустных». Слушай, ну я читала книгу «Радости», там этого не было.
1: Книги радости. Про Россию ничего не могло бы быть.
0: Справедливо. Но там и не было. В общем, поняла я, что было бы клево преуменьшать боль в этом мире, меня всегда вообще упарывало по идее полезности того, что я делаю. Это еще одна из причин, по которой я никогда не приживалась в офисах, потому что рано или поздно меня накрывало мыслью о том, что основное, что я сейчас делаю, Это помогаю кому-то продавать услугу, и эта услуга зачастую это не то, что я хотела бы нести в этот мир. Я знаю, что даже ферма, которую мы делали, тропическая ферма, она несла радость каким-то вот замечательным женщинам из одноклассников. Мы сначала запустились в одноклассниках, и на мне была работа с аудиторией. Меня даже прокляли один раз. Всего один. Всего один меня вообще очень любило комьюнити. Они даже с работы потом меня не хотели отпускать, потому что вот я, значит, в тетках, в одноклассниках прям секла. Прокляли за то, что я за мат забанила на один день. Все, как бы просыпаюсь, прихожу на работу, а там проклятие. Даже, как, как это выглядело? У тебя был черный экран? Нет, там открываешь сообщение. А, окей. а там, значит, рассказано, что... Ты сдохнешь от рака, твоя мать сдохнет от рака, и твои типа дети и потомки в трех коленах тоже сдохнут от рака. Я там тогда задумывалась, это как бы как она себе представляет? Это мне прямо вот сейчас нужно рожать? И может быть вообще-то это ну это было пожелание долгой жизни, потому что как известно, ну если очень долго живешь, все рано или поздно в силу биологии заканчивается раком. То есть я то все боялась, что может быть там не знаю инфаркт, инсульт. Ну, в общем посмотрим. Посмотрим, сработали проклятие. пока чего то тфу тьфу-тьфу-тьфу нет. Да, поняла, что хочу делать что-то полезное, и тут у меня в голове щелкнуло невероятно. Это было, это было максимально тупо. Я неожиданно подумала, что я клево общаюсь с людьми, и мне нравится. И вообще коммуникация — это вот прям моя суперспособность. На одну руку кладем пользу людям и уменьшение боли, на другую кладем коммуникацию и получаем психологию. Невероятно. На следующий день я написала э, знакомому с Псифакой МГУ, сказала, что нужно сделать, чтобы стать психологом-практикующим. Он накидал мне каких-то ссылок, сказал, что внимательно отнесись к выбору практического на- направления. Тебе, наверное, подойдет КПТ. У тебя такой аналитический склад ума. А я подумала, а нет, моя психолог-гештальтист. Я пойду к кратчайшим из возможных путей. Дальше, насколько я помню, сайт Мегипа просто понравился мне больше, чем сайт МГИ. Но ну, он выглядел как и было понятно, сколько денег, за что, кто будет вести, когда. На сайте МГИ было просто вот черт знает что. И все раз, два, три через три недели я оказалась на первой ступени Киштальта, пришла на первое занятие, на первой ступени причем меня перло просто как на наркотиках. I know that feel, bro. Я ходила с круглыми глазами и всем знакомым говорила, там взрослые люди говорят о своих чувствах. И представляете, мы все нормальные.
1: Я очень хорошо помню вот это ощущение свое от первой ступени гештальта. Очень похоже, что люди со стороны волновались за меня, попала ли я в секту. Потому что я стала вести себя ненормально. Потому что я стала разговаривать с ними о чувствах. И мало того, что разговаривать о чувствах, так еще и других людей агитировать о том, что можно пройти первую ступень гештальта. Или хотя бы пойти на какую-нибудь терапевтическую группу, и жизнь станет лучше. А зачем жить плохо, если можно жить лучше? Типа, зачем страдать, если можно не страдать, если можно перестать? Но королевские короче...
0: частушки это что-то... <с>
1: Наверное, да. Помнишь, я тебе рассказывала, что в начале, когда я только начинала практику, у меня было очень много идей, можно ли проводить психотерапию насильно. Ну, в смысле, ты видишь человека, ты видишь, что ему как раз плохо, больно, и есть проблема, и ты понимаешь со своей стороны, как это решить, и что это вообще несложно решается. Ну, в смысле, по какому-то устройству
0: проблемы. Минутка обесценивания.
1: Да, да, конечно. Я же говорю, это было в самом начале. Я еще не понимала, мне казалось, что все очень просто. Да, я прям планировала, что, блин, это же можно людей похищать, запирать в подвале, проводить им групповую терапию, а потом отпускать счастливыми. Правда, отпу... они бы
0: наверняка уходили так счастливы, потому что их отпустили, а не потому, что их попустило. Мне все еще кажется, что это офигенный сценарий для фильма. То есть там 12 разгневанных мужчин, коллекционер, 50 оттенков серого, насильная терапия. Да, да. Ну, мне кажется,
1: возможно, сейчас мы, нач... мы попишем подкаст, а потом масштабы вырастут. Мы проведем этот эксперимент и снимем фильм. Вай, собственно, нот. Довольна ли ты, собственно, тем выбором профессии, который совершила?
0: И, ну, как тебе сейчас с этим выбором? У меня как-то больше нет сомнений в том, что со мной что-то так или не так. У меня с детства в голове, да, была какая-то картинка того, что я так или иначе окажусь, ну, в каком-то месте, где кто-то даст мне работу. Я буду ее работать, неважно, офис, школа, образовательный центр. Я буду там сидеть на жопе, жопа будет затекать, и так как бы всю жизнь... В момент, когда я решила, что опа, я попробую стать практикующим психологом. Мне, кстати, в детстве тоже говорили, что в этом мире слишком много психологов и юристов, экономистов. И менеджеров. (свы) Ну, менеджер, может быть. (свы) (свы) Ну, в общем, я что-то не замечаю, что в этом мире было слишком много кого-нибудь. Мне кажется, так просто не работает с точки зрения спроса и предложения. Чем больше людей, тем больше услуг, ну и так далее. Ну, в общем, да, я решила попробовать что-то принципиально новое. Тогда это было еще крышесно, потому что нужно было получать платное образование. Я не знала, могу ли я себе это позволить. И я не могла себе это позволить, будем честны. Там было и впрогалось местами, и задержанные платежи за учебу, и ее головой о стену, и несколько раз друзья оплачивали учебу за меня, потому что я была в истерике по этому поводу. Но я вот решила попробовать сделать что-то прям как я хочу. Вот с филфаком не совсем задалось, а здесь... Все от начала, как я хочу. Получилось клево. Чтобы нарастить практику, правда... Ну, в целом, мои изначальные предположения о том, сколько времени мне понадобится, они избылись полностью. То есть я когда только завела блог, а большая часть клиентов у меня из блога, я подумала, ну, было бы клево, конечно, набрать практику за полгода. Но если быть реалистичным, то, наверное, за полтора. Ну и да, как бы. Полтора it is. А ты довольна? профессии. Да, я прям полностью довольна, причем я довольна
1: даже ну, не не только самой работой с клиентами, но и тем, что мне кажется, у меня психология вообще в целом удовлетворяет очень большую базовую потребность в том, чтобы учиться, потому что я очень люблю учиться и узнавать новое, а мне кажется, что реальная психология это та профессия, в которой, во-первых, новое появляется постоянно а во-вторых, с такой огромной базой знаний, исследований, открытий, направлений, методик, техник и так далее, что все это пере- переучить невозможно. И это постоянное вот это, мне кажется... У меня какая-то есть дофаминовая, дофаминовая порция удовольствия, когда я изучаю какое-нибудь новое направление, новые, новые штуки. Короче, а-а-а, новые штуки. И поэтому я довольна ну, и, и тем, что. И, собственно, когда да, со с клиентами, потому что, ну, правда, это классно. И тем, что это правда профессия, которая, ну, как, по моим
0: ощущениям, развивает и меня как человека. Я сейчас подумала, что, наверное, в плане потребностей. Психология удовлетворяет также две мои потребности. Во-первых, я тут недавно начала как раз смиряться с тем, что я филолог. Это было тяжело признать. Филфак — это одна большая психотравма и в плане того, как там преподавали, и того, как там к нам относились, и вот это вот флер безысходности. Спасибо тому, что у меня были офигенные друзья, и мы как-то, значит, вцепившись друг в друга, перенесли эти шесть лет. Но я при этом начала последнее время задумываться о том, что я мыслю текстами, И тексты для меня важны, несмотря на то, что я была отвратительным филологом, то есть я читала мало, я продал бы пары, потому что оказалось, что это клевый способ сохранять собственную психику. Просто не иди туда, сдай экзамен потом, почитав книжку. Отлично. Красный диплом. Красный диплом, да. МГУ. (сих) (сих) Да, короче, я мыслю текстами, и, судя по всему, писать тексты все еще очень важно для меня. Красота того, как устроен мир и... Красота того, как люди преодолевают свои проблемы и того, как жизнь залечивается от надломов, от травм, все это восхищает меня. Меня восхищает то, как люди устроены, и то, какие истории своей жизни они создают. И в этом плане, как психолог, я слышу очень много этих историй. И да, многие из них очень похожи. Но когда присматриваешься, они всегда очень разные. Вторая потребность это то, что уже начав работать как психолог, Я неожиданно обнаружила, что я охренеть, как люблю нейробиологию. Мне офигеть, как интересно про мозги и про то, как они работают, про то, как люди принимают решения, и нейробиология тоже супер бурная отрасль науки, где постоянно происходит что-то новое, и при этом, придя на Гештальт, например, я охренела от того, насколько... Все тренера, все, кто говорят с нами, вообще не секут в том, там... как, как это все работает на уровне биологии. То есть клево, что мы работаем с человеком как с человеком, но иногда прям хочется потыкать палочкой и сказать, а вы понимаете, что в этот момент амигдала? делает то-то и то-то, и что значит слово неокор, так вам известно, так много вопросов, так мало ответов, а вот это типа просто не может работать с точки зрения нейробиологии. Ну что ж, эм, я несколько смирилась, и если я что-то пишу в конспекте, я просто вычеркиваю эм, то, что не может работать. Но блин, это офигеть как интересно, и несмотря на то, что я не КПТшник, и все еще в основном как раз работаю нарративкой, в смысле текстами и работаю гештальтом в смысле чувствами и работаю собой все это время. Все равно нейробиология штука, которая тоже вошла в мою жизнь, я очень счастлива в этом.
1: Очень клево. Я сейчас пока слушала тебя про амигдалл, подумала, что я очень часто шатаю интроект про то, что нельзя сла- плакать, и что это признак слабости. Меня тут поразила клиентка, которая сказала, что сколько можно по этому поводу плакать, я уже про это много плакала. Типа, надо перестать про это плакать. И я шатала интроекты про то, что плакать вообще-то нельзя с нейробиологической точки зрения, о том, что вообще-то плакать. Это очень полезно для здоровья, что плачешь, а у тебя окситоцинчик начинает вырабатываться. Парасимпатическая нервная система активируется, и ты по чувствуешь облегчение и расслабление. А еще окситоцинчик участвует в цикле переработки кортизольчика. А если не поплакать, то это не происходит.
0: Ну, моя любимая штука, кстати, из нейробиологии применительно к гештальту, который очень любит рассаживать субличности по стульям, беседовать, значит, сам с собой из одной субличности с другой. Клиенты часто поначалу воспринимают это как призыв к шизофрении. Да-да-да, мой любимый ответ — я чувствую себя странно. Да, я причем это тот ответ, который я дала впервые, когда со мной моя гештальтерапевтка вот это самое сделала. Но, немножечко погрузившись в науку, я осознала крайне тупую вещь: мозг не является цельным инструментом, в нем есть разные отделы, и они действительно охренеть, зачастую конфликтуют. Зачастую еще, да, не связаны друг с другом, ну, в смысле, прямого мостика там нету: типа. достраивать нейронные связи, дружить все между собой, насыщать все подробностями, чтобы посмотреть, что все-таки станет пожирнее, например, чтобы принять решение. Я думаю, что на этом мы можем закончить на сегодня. Да. Есть ли у нас какая-нибудь просьба? Любите маму, мойте руки с мылом, ходите на терапию. Позвоните родителям. А, и носите масочки. До новых встреч.
1: До новых встреч.